0: El sector público, al mismo nivel del sector
1: privado. Presidente Luis Abinader, clausura Foro de Innovación Pública, asegura gobierno trabaja para brindar mejor calidad de vida a ciudadanos. Saber que uno está embarazada,
2: no pueden tener ese hijo y también hay que lidiar hoy mismo con lo de
1: lo del seguro. Paro médico de mañana jueves y viernes dejará más de 4 millones de afiliados sin servicios en las ARS ex senador de la vega euclides sánchez renuncia de la fuerza del pueblo dice fue desconsiderado
0: el derecho a la vida desde su concesión hasta la muerte
1: senadores aprueban código penal en primera lectura dejan fuera las tres causales <risa> gobierno autoriza por decreto la importación de armas de fuego tras 17 años de prohibición
0: no entendemos que es justa
1: Imponen tres meses de prisión acusado de violar y asesinar hijastra de un año en Sabana Perdida. Tribunal envía a la cárcel por un año mujer que estranguló hija de 11 años en La Vega. El cual cuando mi niño yo lo envié a casa, no llegó a la casa. A cinco días de la desaparición de niño en sector El Valiente, siguen orando para que aparezca sano y salvo.
3: Con un sello que agrega un
1: valioso e intangible. Y el gobierno dominicano y empresarios formalizan el lanzamiento de sello hecho en República Dominicana. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janerice León, tenemos mucha información. Así que vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien encabezó esta noche la clausura del primer Foro Internacional de Innovación Pública, iniciativa que busca eficientizar los servicios públicos en la República Dominicana y lograr mayor transparencia en la admiración del Estado. Jesús es Camilo dio cobertura a este evento y nos trae todos los detalles en directo. Buenas noches.
4: Muchas gracias, buenas noches. Los expertos aseguran que la innovación pública permite un mayor equilibrio social. Que ir el sector público al mismo nivel del sector privado. La iniciativa del Ministerio Administrativo de la Presidencia tiene como objetivo afrontar los retos y desafíos de la innovación pública en el país, a fin de seguir aportando mayor confianza y transparencia desde la administración del gobierno hacia la población. En ese sentido, el presidente Luis Abinader destacó las importantes áreas del Estado donde se ha implementado modernidad y mejores prácticas de gobierno.
0: En cada área del gobierno estamos implementando programas de modernidad. Por ejemplo, el INTRAN, los programas, aparte de los, de los proyectos de inversión eh, de transporte masivo, eh, también ya este año vamos a instalar eh, 11 corredores más que. Eh, dando siete aquí y cuatro en Santiago, que eh, como ustedes han visto el corredor de, de la Uy, de Georgia, ayuda bastante también a mejorar el tránsito. Hemos podido innovar de tal manera que tanto en materia del mismo COVID, así como de su recuperación posterior, hemos este pequeño país en el medio del mar sido referente en grandes aspectos en todo el mundo. Y hemos podido, con una característica de resiliencia y con mucho liderazgo, salir adelante. Como
4: uno de los principales retos para la innovación en República Dominicana, plantearon el fomento a los proyectos de inversión del gobierno, a través del fortalecimiento de alianza público-privada.
5: Realmente
0: tenemos que aprender
5: a navegar a través de los poquitos archivos de nuestras que podemos aún mantener. Seguir fomentando la alianza público-privada, porque con pueden... ello...
3: Esa, esa combinación del de sector público-privado eh, lleva a mayor empleo, mayor capacitación.
4: Aseguran que esta transformación social permite eficientizar los servicios públicos, mayores oportunidades para la gente y mejorar la calidad de vida como políticas públicas. Contribuye además a reducir la desigualdad social y la pobreza extrema, facilitando desarrollo sostenible y mayor bienestar para los pueblos. La iniciativa busca además una transformación digital para lograr un mejor desempeño en un modelo de gobierno inteligente. Paso ahora contigo al set de noticias.
1: Gracias Camilo. El Ministerio de Juventud apoderó a la Dirección de Ética Gubernamental y a Compras y Contrataciones para iniciar un proceso de investigación sobre la denuncia de que supuestamente una misma empresa ganó cuatro licitaciones para diferentes eventos de esa organización. Ustedes lo van a ver dentro del proceso, hay un pliego, simplemente que compras y contrataciones, que es la institución que está, eh,
6: vamos a decir que es pertinente para el tema de lo del informe, que lo pueda hacer. ¿Se le de, de compras y contrataciones
7: y de ética. Sí, se le,
6: hizo, se le hizo una comunicación apegado
8: a los principios de ética y de transparencia. Al final somos todos nosotros servidores públicos y estamos expuestos a cualquier crítica Y eso es válido para poder construir gobernanza, que es también uno de los principios del gobierno del presidente Luis Abinader.
1: El ministro Rafael Félix García aseguró además que han trabajado siempre apegados a la transparencia como ha sido el mandato del presidente Luis Abinader. El ministro de la Juventud habló en esos términos al acudir al Foro Internacional de Innovación Pública. En otra información, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo restó importancia a las declaraciones del expresidente Leonel Fernández en la que aseguraba que la creación de un ministerio de justicia sería una pérdida de tiempo. Antoliano Peralta aseguró que el proyecto que crearía un ministerio de justicia ha tenido buena recepción en los sectores con los que han sido consultados.
0: Bueno, ya me refería a eso eh, y he dicho que el, el expresidente Fernández tiene el mérito de que en su gobierno fue donde primero se habló en los tiempos modernos de un ministro de un ministerio de justicia, que ya había existido aquí el ministerio de justicia en la historia dominicana. Pero hace, en enero de este año, el 19 de enero, el senador Félix Bautista depositó un proyecto similar, es decir, proponiendo un ministerio de justicia, de manera que tal vez un problema de olvido del expresidente Fernando.
1: El Poder Ejecutivo, a través del consultor jurídico, mantiene un proceso de consulta con diferentes sectores de la sociedad de cara al depósito del proyecto de ley en el Congreso Nacional este próximo 27 de febrero. La escala inflacionaria en el país habría alcanzado hasta un 18% en el año 2022 si el gobierno no hubiese mantenido los subsidios a los combustibles y al sector eléctrico. Así justifica el director de presupuesto José Rigo Presbot la partida asignada para continuar subsidiando estos sectores y otros de la producción nacional en el año 2023. El
5: impacto más importante es para la población porque eso contrae toda la inflación importada. Por ejemplo, el año pasado, eh, la inflación, si no hubiésemos hecho el subsidio a los combustibles y a la energía eléctrica, la inflación hubiese andado por el 18% y terminó en el 7.83%. Igualmente, además de disminuir la inflación, impactó positivamente a más de 275 mil eh, familias que no pasaron a, 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 a pobreza monetaria general.
1: El gobierno destinó 89 mil millones de pesos el año pasado para enfrentar la inflación a través de subsidios a los productos de la canasta básica y a los derivados del petróleo encarecidos por factores como la invasión de Rusia a Ucrania y los efectos del huracán Fiona. El ministro de Economía, Pavelisa Contreras, dijo este miércoles que además de la crisis post pandemia, la región enfrenta otros desafíos como la emergencia climática, la transformación tecnológica y seguridad alimentaria. Al encabezar la reunión de directores de la Cooperación Internacional de América Latina y el Caribe, el funcionario puntualizó que la cooperación internacional debe continuar desempeñando y fortaleciendo su rol de articulador y facilitador de diálogo, impulsando la acción colectiva de todos los actores del desarrollo.
5: También nos dejó clara la necesidad de colaboración entre países para enfrentar problemáticas globales. La pandemia, la pandemia trajo consigo severos retrocesos económicos y sociales y un aumento de las brechas de desarrollo, las cuales para ser superadas y avanzar en, en la Agenda 2030, 2030 necesitan de esfuerzos redoblados por parte de nuestros países. Además,
1: la República Dominicana es sede de la versión número 31 de la reunión de directores de cooperación internacional de América Latina y el Caribe con la participación de autoridades de más de 20 países de la región y representantes de agencias y de organismos internacionales. Pasando a otra información, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES presentó el sello hecho en la República Dominicana con el apoyo del sector privado, el cual permitirá a los consumidores nacionales y extranjeros identificar los productos de fabricación local, así como a elevar la identidad de lo fabricado en las industrias de manufactura local o zonas francas. Nelson Mateo trabajó el tema y nos cuenta más.
6: El acto estuvo encabezado por el ministro de Industria y Comercio y el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, quienes destacaron que 29 industrias ya cuentan con la autorización de uso de la estampilla.
3: Al incrementar el valor agregado de sus productos con un sello que agrega un valioso
2: e intangible, el prestigioso de lo hecho en República Dominicana, el prestigio de la calidad dominicana siempre estará por alto. Por lo tanto, Invitamos a los industriales a que sus
3: productos viajen por el mundo con un pasaporte distinguido,
0: hecho en República Dominicana.
6: La iniciativa, según explicó el ministro Víctor Bisonó, surge para dar respuesta a la necesidad de contar con un sello único para identificar los productos fabricados por empresas de manufactura local y de zonas francas que cumplan con los requisitos establecidos.
0: Garantizando que el sello será concedido únicamente a los productores que fabrican el país. Es decir, aquellos bienes que a través de un proceso dentro de una fábrica sufrieron una transformación industrial, transformación que siempre será comprobada, como lo explicó Fantino en un periodo de 24 días, por las instancias correspondientes en el marco de la ley 39207.
6: Atacado por la empresaria Ligia Bonetti, el sello de fabricación industrial fue defendido por Julio Brache, titular de la IRD. Una
2: iniciativa que está oficializada por el Ministerio de Industria y Comercio y se ha trabajado conjuntamente con la Asociación de Industria y las empresas que han querido participar. Es una participación voluntaria de las empresas, eh, es un asunto que el que quiera acogerse tiene que cumplir con
6: una serie de requisitos que están enumerados en la página web. En el manual de uso de identidad gráfica del sello hecho en República Dominicana, el ministro de Industria y Comercio resaltó que la implementación de esa iniciativa logrará la distinción y permanencia de los productos de manufactura local y zonas francas en los consumidores nacionales y extranjeros. Nelson Mateo, RNN.
1: Y sepa que el Senado de la República dejó fuera las tres causales y aprobó en primera lectura el proyecto de Ley de Código Penal, iniciativa que contiene unos 73 nuevos tipos penales para castigar con severidad la delincuencia, la criminalidad y otros delitos agravados. Nuestro compañero Jesús Camilo completa la historia.
0: Es un derecho que todos tienen, uno a decir sí, uno a decir no.
4: Abortadas las tres causales de la pieza... La Cámara Alta aprobó el controversial proyecto de ley del Código Penal que mantiene la penalización del aborto en el país. Senadores de distintas bancadas califican como un hito para el país la aprobación de la iniciativa que establece más de 70 nuevos tipos penales, incrementa a 60 años el cúmulo de la pena, castiga la reincidencia y establece una pena máxima de hasta 40 años de prisión. y una serie
6: de, de, de otros aspectos ¿verdad? que van a permitir... Eh, desestimular a la criminalidad y a la delincuencia por la severidad de esto.
8: Y todavía quieren rechazar las tres causales. Ni las mujeres hemos manejado bien las tres causales porque este útero mío no funciona sin un espermatozoide. No es mío solo, es de mi familia, es de todos. Y la iglesia no tiene calidad ninguna. Muchos no saben lo que es eso. Muchos no han sentido lo que es dar a luz, lo que es coger un bebé en los brazos.
4: Criticaron que la legislación llevaba 20 años de discusión en el Congreso Nacional sin lograr su aprobación. Fue sancionada con 24 votos favorables de 27 senadores presentes.
6: La lucha que estamos llevando es lo que va a preservar vidas. La lucha que estamos llevando es por el respeto a la dignidad. Y yo quiero aclarar ante el país que, en modo alguno, lo que estamos planteando hoy es que obligue a una mujer, cuando, por estas tres razones que vamos a explicar y que todo el mundo conoce, ella decida, no obligarla a interrumpir el
0: embarazo. El derecho a la vida desde su concesión hasta la muerte. Y también tenemos lo que somos católicos, ...una constitución apostólica que uno... de sus diez mandamientos es... ...no matarás.
4: El proyecto que consta de 419 artículos... ...tendrá ahora un año de vacación leyes... ...para que los organismos afines... ...puedan hacerle sus observaciones. Jesús Camilo RNN.
1: Recuerde seguirnos en las diferentes cuentas... ...de redes sociales con el usuario... Noticias ...RNN y a través de nuestro portal digital... www.rnn.com.do ...porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
3: El gobierno estadounidense está comprometido a seguir siendo socio de la República Dominicana.
1: Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche al volver Encargado de la embajada estadounidense anuncia su salida del país.
0: Bueno, aquí en Villa Marceón se murió un niño de cólera y se murió una mujer aquí en Villa Liberación que eran de allá arriba.
1: Además, crece temor en Villa Liberación por casos de cólera, exigen hospital funcione 24 horas.
0: Preguntémosle, por ejemplo, al alcalde de Santiago, que ha recibido apoyo del gobierno para hacer obras
1: y presidente del PRM Niega esté comprando alcaldes de la oposición. Ya volvemos. Seguimos dando seguimiento a la situación que vive Siria y Turquía, donde cada minuto se incrementa el número de fallecidos. Nuestra compañera Catherine Guillén tiene todos los detalles en el siguiente resumen internacional. Buenas noches.
9: Así es, muy buenas noches. Ya la cifra de muertos supera hoy las 12.000 personas, lo que convierte este terremoto en el más letal en más de una década. El número de muertos por los potentes terremotos del lunes superan hoy miércoles los 12.000 de los cuales 9.057 se produjeron en Turquía y 2.992 en Siria, mientras continúan las tareas de rescate para encontrar supervivientes entre los escombros. Asimismo, en los dos países golpeados por el desastre se contabilizan también más de 58.000 heridos, muchos con fracturas y cortes de gravedad. En la provincia del sureste de Turquía de Amán, un padre y su hijo han sido rescatados por los bomberos después de llevar 54 horas atrapados entre los escombros de un edificio arrasado por los terremotos que sacudieron el país el lunes. En las últimas horas se han producido varios rescates de personas que llevan más de 50 horas sepultadas por los cascotes, mientras que los equipos especializados excavan en una búsqueda cada vez más desesperada. Cambiamos de tema, el gobierno chileno informó este miércoles que hubo errores en el conteo del número de personas fallecidas en los virulentos incendios que ya han devastado casi 300 mil hectáreas en el centro y sur del país y redujo el balance total de 26 a 24 muertos. El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres del Ministerio explicó horas antes que el error se debió a que existían dos restos biológicos levantados en la comuna de Santa Juana que se corroboraron con el servicio médico legal que pertenecen a dos fallecidos de los ya informados. Estados Unidos planea poner fin el próximo 11 de mayo a una norma sanitaria que permite las expulsiones en caliente en la frontera conocida como el título 42. En un documento presentado ante la Corte Suprema en las últimas horas, el gobierno del presidente Joe Biden aseguró que cuando se levanten las declaraciones de emergencia nacional y emergencia de salud por la pandemia del COVID-19, también se suspenderá el título 42. Llegamos al final de este recorrido internacional con Harmony, una cariñosa perra de dos años que es la alegría del Jackson North Medical Center, hospital del condado de Miami-Dade, en Florida, que pone en marcha un proyecto para ayudar a pacientes en rehabilitación por medio de compañía animal, por lo que han convertido en su mascota. La perra, un dócil animal que no se inmuta ante nada, entró este miércoles como si se tratara de una estrella de cine por la puerta principal de este hospital del sistema público de Miami, donde decenas de miembros del personal y prensa la esperaban para hacer oficial su incorporación a los programas de terapia de rehabilitación. Según el Centro Sanitario, los perros que se incorporan a labores de terapia para personas en rehabilitación pueden reducir la ansiedad y el estrés. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo. Gracias, catherine
1: El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, Robert Thomas, anunció este miércoles que para el próximo mes de marzo prevé su salida del país. Thomas informó que se le ofreció una posición de trabajo con el secretario de Estado de los Estados Unidos, en donde se encargará del desarrollo de políticas para el hemisferio occidental. El diplomático aseguró que lo más impresionante de los dominicanos es su deseo de que se enfrente la corrupción y que se construya una economía más fuerte e inclusiva. El conflicto entre las administradoras de riesgos de salud y el Colegio Médico Dominicano está dejando serias consecuencias en los pacientes al punto de comprometer la propia vida de los cotizantes en la seguridad social y sus familiares. Silvia Aquino nos narra los viacrucis a los que se enfrentan los afiliados de las ARS. Eso
2: no es fácil, saber que uno está embarazada, no pueden tener ese hijo y también hay que lidiar hoy mismo con lo de lo del seguro. Es que este jueves y viernes los médicos no tomarán en los carnetes seguros de ninguna ARS. Hoy mismo tengo que encontrar más, casi eh, $2,500. Entonces, ellos tienen que encontrar una forma de agregar ese problema. Si hay que pagar el seguro o no pagarlo, pagar más de $2,000 al mes y el seguro no sirve en, en, en una parte. Dafne Valeria Fleur es afiliada al seguro Mafre, tiene un embarazo ectópico que debe operar de emergencia, pero no tiene 112.500 pesos que la administración del centro de salud le exige para su ingreso. Y lo del médico, encontrar una forma de agregarlo porque las personas que están sufriendo son, somos nosotros los afiliados. Sus lágrimas y desesperación porque su seguro no lo aceptan los médicos ponen más en riesgo su vida.
9: Yo tengo una niña que tengo que llevar al médico y uno está pagando entonces el seguro de balde.
0: Que hay temas efectivamente que las ARS deben responder eh, y brindarle mejor acceso a los médicos, mejores condiciones sí. salariales. Entonces en sentido sí. a lo que entiendo que debe haber una, un acuerdo, una conversación adecuada entre ellos.
2: Pese al drama humano que genera la suspensión de servicios, las ARS y los médicos no se ponen de acuerdo al punto de continuar con las huelgas. Las clínicas privadas garantizan la atención a los pacientes, pero advierten a los afiliados a las ARS pequeña que según Andeclid no han cumplido con la resolución del Consejo de la Seguridad Social.
5: Para que los pacientes eh, se sientan por lo menos con el servicio de la clínica asegurado, pero por otro lado les tengo una noticia no muy agradable ...a los pacientes, en el sentido de que precisamente la asociación de clínicas... Eh, ...próximamente av avisará cuando tienen una asamblea general... ...porque tenemos problemas con ADIMARS, que es la asociación de eh, los ARS pequeñas... ...y con Senasa, que es la del gobierno.
2: Mientras se mantienen las contradicciones entre los calenos y las ARS... Las peligrosas consecuencias las sufren los más de 4 millones de
1: afiliados
2: que pagan la seguridad
1: social. Si la dice no, RNI. A propósito de este tema, el ministro de Salud Pública insistió hoy en la necesidad de continuar en la mesa del Diálogo los médicos. Esto a propósito de que a partir de este jueves los galenos suspenderán por 48 horas el servicio a todas las ARS. Daniel Rivera dijo que lo primordial es salvaguardar la salud de los pacientes, sobre todo de los más carenciados.
6: Desde el punto de vista nuestro es buscar el desequilibrio financiero y aceptar que no pueda aumentar la cápita de las personas porque ustedes mismos van a decir que no van a aceptar que la aumenten. Entonces, en base a eso, ustedes saben también que tiene que haber un equilibrio para que el sistema siga eh, funcionando. Pero... ¿Qué va a pasar? Si, si tú me suspendes la consulta, se me acumulan pacientes que hoy hoy pueden ser diagnosticados como diabéticos o como hipertenso o como que tienen un tumor. Entonces es delicada la situación que nosotros queremos, seguir mejor negociando, buscando los puntos de equilibrio, pero con un juicio común en el beneficio de los pacientes.
1: Orden. El ministro Daniel Rivera informó que hasta el momento más de 10.000 personas han recibido la vacuna contra el cólera, teniendo más de 50 personas que han dado positivo a la enfermedad, por lo que llamó a la población a mantener mejores niveles de higiene. Y se elevan a 59 los casos de cólera en el país, con siete nuevos confirmados por el Ministerio de Salud Pública y 20 pacientes están ingresados con síntomas de la afección. Los nuevos confirmados por cólera residen en Villa Liberación, El Almirante y Villas Agrícola.
10: Tenemos el reporte de siete casos nuevos. Estos casos nuevos corresponden a un masculino de 27 años, el cual tiene un manejo ambulatorio. También tenemos una femenina de 31 años, que está, incluso ya fue dada de alta. Masculino de 51 años, igualmente de alta. Tenemos también masculino de 3 años. Este también ya fue de alta. También tenemos una femenina de 38 años de edad, el cual está estable, y tenemos otra femenina de 13 años que también está estable. Y por último tenemos el séptimo caso que corresponde a una femenina de 79 años, que también ha sido manejada de manera ambulatoria.
1: Para tratar la enfermedad, las autoridades sanitarias ya han aplicado 11,097 vacunas del lote de 85,000 que tienen disponibles en el país para inocular a personas vulnerables. El Ministerio de Salud Pública notificó este miércoles siete nuevos casos de cólera, todos en Santo Domingo Este, aumentando a 59, el total de contagiados confirmados desde octubre en el país, situación que ha puesto en alerta a los vecinos de Villa Liberación que piden que el hospital móvil trabaje 24 horas. Catherine da seguimiento a este tema, y nos trae la siguiente historia.
9: Tenemos temor
1: por esto, ajá,
9: a medida que incrementan los casos de cólera en el municipio Santo Domingo Este, aumenta también la preocupación de los vecinos de Villa Liberación, donde se han registrado un gran número de contagios. Que vengas a un
3: hospital, que esto no sirve. ¿No, no
9: están de acuerdo con el hospital? No, que
3: eso no sirve. No es el que está, el actual. ¿Y por qué usted
9: dice eso?
3: Porque no tiene que, tiene que dar el servicio. De aquí usted tiene que salir de noche para el almirante. Eso hay que hacerlo permanente, las 24 horas. Y si es posible internar gente de ahí. Porque en lo que usted coge desde aquí para el almirante, se muere la gente.
9: Los residentes de este sector coinciden en pedir que el hospital móvil instalado por Salud Pública debería trabajar 24 horas y no cerrar luego de las 4 de la tarde.
2: Porque a veces se pone una gente malo aquel que coge para el almirante y a veces no. No tiene un vehículo, no tiene dinero para pagar un UV. Pedimos al, al presidente que nos ponga médico ahí 24 horas.
5: 24 horas.
2: Les pedimos que nos ayude, por favor.
9: Este miércoles el Ministerio de Salud Pública notificó siete nuevos casos de cólera todos en Santo Domingo Este y correspondiente a tres hombres de 79, 51 y 27 años, así como tres mujeres de 28, 31 y 13 años y un niño de 3 años. Todos estables según el organismo. Catherine Guillén, RNN.
1: El dirigente político Euclides Sánchez presentó este miércoles su renuncia irrevocable a las filas del Partido de la Fuerza del Pueblo. En una carta enviada al presidente de la organización, Leonel Fernández, dijo que tomó la decisión debido a que en sus años como militante no ha podido concretizar su deseo sincero de trabajo. El dirigente político afirmó que en múltiples ocasiones fue víctima de actitudes contrarias al deseo de aportar al partido llegando a un punto de desconsiderarlo e irrespetarlo. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, negó que el gobierno esté comprando alcaldes como denunciaran los partidos de oposición. El también presidente del PRM rechazó esas denuncias, mientras el diputado Gustavo Sánchez cuestionó las renuncias de los legisladores del de actual partido.
0: Desde el inicio del gobierno el presidente Abinader ha habido una política de acercamiento a la municipalidad, entendiendo la municipalidad como el primer contacto de la gente con el Estado. Es allí donde hay que atender inicialmente los problemas de la gente. Y en un esfuerzo que hemos hecho de apoyar a la municipalidad ha crecido una identificación de la municipalidad con el modelo de gestión del presidente Abinader, de estar cerca. Esa es la realidad. Preguntémosle, por ejemplo, al alcalde de Santiago, que ha recibido apoyo del gobierno para hacer obras, si se le ha pedido que nos apoye a cambio de nosotros entregar o aportar recursos para que él pueda intervenir áreas de su municipio.
4: La fuerza del pueblo que se preocupa, eh, según me acabas tú también de decir, del, del nivel de compra de legisladores, y alcaldes y regidores, hoy está haciendo causa común, firmando un informe que de una forma u otra eh, elimina eh, la propuesta nuestra de que el transfugismo fuera... Eh, presentado en, en la ley, en el proyecto de ley, por lo tanto, no, no entiendo su discurso.
1: El PLD ha denunciado en varias ocasiones la supuesta compra de alcaldes de esa organización, sin embargo, no han presentado pruebas, aseguran legisladores oficialistas. Es momento de otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Dictan un año de prisión preventiva a mujer acusada de estrangular a su propia hija en La Vega. Además, Universidad expulsa a joven que golpeó compañero y grabó video. Yo lo envié a casa, no llegó a la casa. Y hoy se cumplen cinco días de la desaparición de Freiner, el pequeño de cuatro años que reside en Valiente. Esta es la emisión estelar de Noticias R.N.N. No le cambie. Seguimos en vivo con más información. Una jueza dictó este miércoles tres meses de prisión preventiva contra la mujer acusada de raptar una recién nacida en la maternidad de los Mina luego de los resultados del informe psicológico del Inasif. Escarre Guishardo con los detalles.
10: Pamela Rosario Suárez deberá cumplir la medida en la cárcel de Najayo Mujeres luego de que los resultados de la evaluación psicológica para determinar si padece o no de algún trauma arrojaran que la mujer está en capacidad de enfrentarse a un proceso judicial. Bueno, por ahora me siento bien porque ya están empezando a hacer justicia. El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó prisión preventiva contra la acusada del rapto de una recién nacida en la maternidad San Lorenzo de Los Mina al establecer que la imputada no tiene traumas psicológicos.
3: Entendemos que el juez al momento de imponer la prisión preventiva contra esa imputada no fue justo, ya que nosotros como defensa, y planteamos lo que fueron violaciones a los derechos fundamentales y constitucionales establecidos en el artículo 44, numeral 1 de la constitución.
7: Y recomienda terapia psicológica. Es lamentable que con un, una recomendación así, un tribunal, que está para garantizar el debido proceso, que está para velar por el comportamiento del ciudadano, de prisión preventiva por un hecho grave con una pena imponer de dos a seis años. Entendemos que es de proporcionar
10: la prisión preventiva. Tras la decisión, los familiares de la menor reaccionaron conformes e insistieron en que confían en la justicia. pero por lo menos nos sentimos
1: felices y orgullosos porque recuperamos a la niña. Y que nosotros somos dichosos y somos bienaventurados porque los niños que se perdieron en nuestro hospital Toda la gente me han dicho que no aparece, que la mía fue la única que apareció, porque fue un milagro de Dios.
0: Ahora estamos esperando que se, se siga investigando el caso para que caigan los lo otros involucrados en el robo.
5: ¿Cuál es otra que te refieres? ¿Por Porque
0: ese, eso fue bien planeado. Y ella no va a hacer eso ella sola, entró en un hospital a esa hora de la madrugada y de sacar a una niña también en un bulto sin nadie vela. La propia evaluación psicológica establece que estamos en presencia de una madre de tres años que prácticamente eh, dice ella que entró ni más y ni, ni más, sin más eh, cuidado, sin ningún tipo de ayuda a, a un hospital, se llevó a una niña con todo el conocimiento cabal y con toda la responsabilidad.
10: La niña fue raptada el pasado 21 de enero de la maternidad de los Mina y rescatada cuatro días después en una comunidad de Nagua. Los abogados de la mujer manifestaron que apelarán la decisión. es
1: la jueza Karen Casado Mingetti de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó este miércoles tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra el acusado de violar y provocar la muerte a su hijastra de solo un año y cinco meses en Sabana Perdida.
0: Entendemos que es justa porque lo que viene después de la investigación será desastroso.
5: Es
1: un
0: hecho que hemos dicho que es
9: de dentro de,
0: en, de en, hace 30 años no veíamos un hecho. Después de lo llena Saibar, no hubiésemos visto un hecho tan grande y tan lastimoso como este.
1: Shervin Guerrero García, alias Chomi, de 19 años, deberá cumplir la medida en la cárcel Najayo Hombres. A su salida de la sala de audiencias, el abogado de la familia de la víctima aseguró que el Ministerio Público tiene pruebas suficientes que demuestran la culpabilidad de Guerrero García, acusado de violar los artículos 295, 304 y 331 del Código Penal. La Oficina de Atención Permanente de La Vega impuso un año de prisión preventiva a una mujer acusada de estrangular a su propia hija de 11 años de edad. Ana Yajaira Núñez Batista, de 38 años de edad, será procesada por los tipos penales de asesinato, violencia contra la mujer y violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La jueza dispuso que la medida sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafael Mujeres, en Santiago. El juez de atención permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Rosario, dictó seis meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra del limpiavidrios José del Carmen Núñez, señalado como la persona que agredió a la joven de 19 años de una pedrada. En la solicitud de medida de coerción al limpiavidrios, se le acusa de intento de homicidio, según confirmó una representante de la joven agredida Lía Camila Botocán. El hecho ocurrió el 31 de enero en la calle Olof Palme, esquina Núñez de Cáceres, cuando le exigió dinero a la joven por un servicio no requerido y al no tener el dinero, le lanzó una piedra que le provocó heridas en la frente a la joven. Ahora nos vamos a Santiago, donde se encuentra en estado delicado en el hospital José María Cabral Ibaez, un taxista que resultó herido alegadamente en medio de un atraco en Quinigua. Junior Marte nos cuenta.
3: Se trata de Daniel Antonio Hernández Peña De 40 años de edad Quien presenta dos impactos de bala Uno de ellos en la cabeza El taxista se encuentra en estado delicado En el hospital Cabral Ibaez
5: Nos levantamos con esa mala noticia En el día de hoy Que la unidad 15 Daniel Hernández De Mita Taisi Fue atracado esta noche Con unos antisociales Y nosotros lo que decimos es Que el sector Taxi De aquí de Santiago Estaba tranquilo Hace, hacía tiempo que no había un atraco, no había un asesinato de los taxistas y hoy en día ya volvieron esos antisociales a querer buscar, como siempre hemos dicho, 500 o 1000 pesos, que es lo más que un taxista anda y el carro.
3: El dirigente choferil Javier Checo demanda de las autoridades el apresamiento de los responsables de herir de gravedad a la unidad 15 de la empresa Ermita Taxis.
5: Nosotros necesitamos... Que se agarre y se busque quién fue el que hizo ese daño al compañero Daniel Hernández. Porque no es posible que estos antisociales estén quitando en la vida, o estén, o estén atracando, estén agolpeando a los hombres de trabajo.
3: Mientras la policía ya tiene en su poder el vehículo del taxista y se revisan las cámaras de seguridad de la zona para dar con los responsables
4: fue rescatado por una unidad del 911 próximo a Quinigua sin embargo inmediatamente la policía nacional se enteró del hecho Empezaron las investigaciones y gracias a la Cámara del 911 podemos determinar dónde estaba ubicado el vehículo. Ya el vehículo fue
3: encontrado abandonado próximo a la tinaja de esta ciudad de Santiago. Este hecho de sangre se suma a los casos más recientes que se han registrado en esta parte del país, donde con dos muertes que se produjeron en Navarrete recientemente, empieza a aumentar los hechos de violencia y delincuencia en la ciudad corazón. En Santiago, Chino Marte, RNN.
1: La Universidad Católica Nordestana informó que expulsó al joven Steven Alberto por la agresión física contra su compañero Edgar Taveras Paulino dentro del campus universitario. El Instituto de Educación Superior indicó que esta expulsión podría ser revisada luego de que la justicia se pronuncie y su decisión sea irrevocable. En un comunicado, la universidad procedió a emitir una serie de resoluciones donde sanciona a las partes involucradas luego de realizar una investigación a través de su comité disciplinario. Ahora nos vamos al sector valiente, esto es en Santo Domingo Este, donde esa comunidad sigue en vilo por la extraña desaparición de un menor de cuatro años. Hoy se cumplen cinco días misteriosamente no hay rastros del pequeño lo que aumenta la desesperación y angustia de sus familiares Cesarina Ravelo nos cuenta
7: ¿Dónde estamos Padre Santo humillado ante su presencia por la desaparición de este niño Padre están aferrados a la fe como único aliciente confiamos en usted en que el niño aparecerá en el nombre de Jesús ...tienen la esperanza de que el pequeño Freiner... ...volverá a casa con el mismo entusiasmo... ...igual que aquella tarde del sábado... ...cuando fue visto por última vez. Esta cámara de seguridad... ...captó el momento en que Freiner Ciprián Montero... ...de tan solo cuatro años... ...volvía a casa desde el lugar de trabajo... ...de su hoy angustiada madre.
9: El
1: cual cuando mi niño yo lo envié a casa... No llegó a la casa.
3: Ya nosotros buscamos lo que es cisterna, hoyo, patio, todos los solares vacíos, vacíos, toda la casa. Y nada, estamos todavía haciendo el esfuerzo.
7: A plena vista, el sector parece cumplir con la cotidianidad del día a día, pero familiares y vecinos viven desde entonces con la incertidumbre de la desaparición del pequeño.
0: Hasta este momento no vamos a vivir el paradero del niño. Ellos sí, ellos están trabajando por porque... Pasaron el día hoy entero a este lado trabajando con nosotros y verificando las cámaras. No podemos decir que ellos, después de ayer para acá, ellos no están trabajando. Ellos sí están trabajando, ellos están colaborando con nosotros.
7: Esto ha unido a todo el sector de Valiente, quienes, aferrados a Dios, claman en sus oraciones por la localización del pequeño. La fe nos salva, creemos en Dios ...que Él lo sabe todo, lo oye todo y lo ve todo. El único que conoce nuestra mente, nuestro corazón, nuestro camino... ...es nuestro Padre Dios. Familiares y vecinos de Freiner están esperanzados... ...en que volverán a ver al niño sano y salvo... ...para continuar deleitando con sus bailes... ...a los que acuden a la iglesia donde asiste. Esperan que sus plegarias se escuchen incesantemente... Y el pequeño pueda regresar al seno de su familia, a traer de nuevo la alegría al sector de Valiente. Cesarina Ravelo, RNN. -N.
1: Ya los niños de este sector están tomando un riesgo, cruzando las calles. Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver, residentes de una comunidad en Dajabón piden a las autoridades culminar construcción de escuela. Además, Poder Ejecutivo emite decreto para que civiles puedan importar armas. Y revelan a Noel, gasta 400 mil dólares mensuales en gastos. Para Yailin, no le cambie que ya volvemos con toda la información. <música>
8: Buenas noches. Iniciamos la entrega deportiva escuchando a los grandes héroes de la victoria dominicana y la clasificación a la ronda semifinal en la serie del Caribe.
3: Muy emocionante para nosotros consiguiendo una victoria muy importante donde nos da la oportunidad de avanzar, así que más que contento. La ofensiva tuvo eh, mucho mejor. Uh, hubo un una, un inning donde pudimos conseguir eh, anotar carrera, eh, que se nos había dificultado en los primeros innings, pero la idea es esa, la idea de salir del terreno, que los muchachos se acoplen de la mejor manera y tratar de seguir ganando partidos.
6: En, en cuanto a lo del triple, yo sé que obviamente estar en tercera está más cerca que, que estar en segunda y, y yo juego mirando los pequeños detalles, y yo tomé... Yo tomé eso de, del doble que dio Gustavo Núñez antes de que él se él fue un poquito lazy, si se puede decir, y el batazo fue similar y, y, y decidí darle la oportunidad a Robbie de, de estar más cerca y gracias a Dios pudo conectarle. Eso es lo que hacen los lo equipos ganadores, de, eh, remontar después de una derrota así. Y no se tuvo que hablar mucho porque aquí hay muchos veteranos y, y como dije anterior, eh, todo el mundo sabe la importancia del juego de hoy. Bueno, eh,
4: no estaba tratando de pensar, de pensar mucho, solamente estaba tratando de buscar un buen piche donde podría traer la carrera y creo que fue que me tiró un cambio. Y gracias a Dios pude dar buen contacto. No estaba tratando de hacer mucho y como el él siempre nos dice, que el juego se gana no con los nuevos que están en el terreno, sino con todo el equipo entero. Siempre me tuve ready para pa, pa, pa si el manil me necesitaba y gracias a Dios pude dar el contacto de,
0: de poner el equipo arriba.
8: Y fue final esta tarde en La Guaira. La República Dominicana derrotó a Curazao 6 por 2 al compás de 10. En indiscutibles. Buenos toques de Emilio Bonifacio, también de Yamaico Navarro. Triple de Yamaico Navarro. Ahí estuvo Robinson Cano destacado. Y si Ramón Hernández fue el estelar con cuadrangulares tres carreras que le puso la tapa al pomo. Y les digo lo siguiente. Las semifinales. Será República Dominicana contra México. No importa lo que pase con el juego de Colombia contra Venezuela. Lo que va a cambiar es la hora. Si Venezuela gana, Dominicana juega a las 3 de la tarde. Si Venezuela pierde, Dominicana juega a las 7 y media de la noche. Todo será este jueves cuando en juego de muerte súbita, República Dominicana sale ante México buscando la clasificación al juego final, a la serie final final a disputarse el título de campeones de esta serie del Caribe que por primera vez aglutinó a ocho equipos. ¿Quiénes clasificaron? Bueno, fácil, México y República Dominicana están seguros. Y Colombia que va a jugar si gana, atención, si gana o si pierde. Como quiera juega Colombia en las semifinales. Solo que no se sabe si es contra Puerto Rico o contra el mismo Venezuela. Mientras tanto se despidió Panamá ganándole a Cuba de una manera convincente 10 carreras por 4. Cuba terminó en el último lugar y aquí el equipo de Puerto Rico en el tercer episodio se despegó contra México. Lo derrotó 9 carreras por 3, 18 indiscutibles dieron los boricuas y aquí viene el dato. Por haber ganado tienen el chance de avanzar a la ronda semifinal. Pero solamente avanzarán si gana Colombia. Porque si gana México, se queda fuera Puerto Rico. Digo, si gana, perdón, si gana Venezuela, que México lo tengo, estoy prendiendo tabelas. Entonces, el juego entre Venezuela y Colombia, que es la clave? Está 5 por 4 en la séptima. Repito, si gana Venezuela. Colombia juega y se queda fuera Puerto Rico. Si gana Colombia, se queda fuera Venezuela y juega Puerto Rico. ¡Wow! LeBron James es el líder de puntos de, en la historia de la NBA. Fue sublime el partido en Los Ángeles con la presencia del ex líder Karim Abdul Jabal, quien le entregó el balón del líder absoluto en la historia. ¡Qué buen momento! Dice Karim que volvió. A amar el baloncesto viendo a LeBron James Sugar... ¿eh? ...interesante... ...en una sencilla y lucida ceremonia... ...el ministro de defensa teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa... ...del ejército de la República Dominicana... ...inauguró la versión número 52... ...de los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas... ...y la Policía Nacional... ...dedicado al señor Manuel Alejandro Grullón Viñas... ...presidente del Grupo Popular... ...el evento organizado cada año... ...por el Círculo Deportivo de las Fuerzas Armadas... ...y la Policía Nacional... Tendrá a 2.800 atletas en 29 disciplinas con la particularidad de que natación, voleibol y tiro estará la rama femenina en acción. Esto es interesante. El general de brigada Delio Buenaventura, Colón Rosario, del Ejército de la República Dominicana, agradeció al ministro de Defensa por siempre prestar y colaborar con entusiasmo la práctica deportiva en las Fuerzas Armadas y por primera vez... Que esto estuvo sublime. Esto a mí me engranojó. Por primera vez, las cuatro bandas, atención, llaner, las cuatro bandas de música de, los, de las entidades castrense y de la Policía Nacional uh -huh. estuvieron al unísono tocando. Primera vez en la historia militar que todos los músicos, sin importar de dónde o a quién pertenecen, tocaron. Exactamente lo mismo. Se llama la gran banda de música de las Fuerzas Armadas.
1: Debió de ser hermoso.
8: Eso fue increíble.
1: Gracias, Mani. Moradores del sector norte de la provincia de Jabón reclamaron este miércoles al Ministerio de Educación terminar la escuela de la localidad, obra que, según dicen, está abandonada. Nuestro compañero y corresponsal de la zona, Domingo Popoter, nos amplía. Los residentes en el sector norte de Dajabón exigen de las autoridades de
8: educación retomar los trabajos de construcción de una escuela, la cual
1: tiene varios meses paralizada. Sí, que se termine la escuela porque es de mucha importancia. Ya los niños de este sector están tomando un riesgo cruzando las calles a diferentes centros educativos teniendo este casi ya terminado. Aseguran que ya esta construcción está literalmente
8: abandonada, sin ninguna explicación, lo que ha obligado a muchos padres de familia a enviar sus hijos a otros centros educativos. Se termina
2: esta obra, que ya tiene bastante tiempo comenzada y no se ha podido terminar. Y verdad, hay bastante niños por ahí que van a, a necesitar que se termine esto para ellos venir a, a recibir
8: la educación. Los padres de cientos de estudiantes que residen en el sector norte, en Dajabón, expresaron que ponen sus esperanza en el ministro de Educación, en atender sus reclamos para que se pueda concluir la terminación de dicha escuela en la frontera dominico-haitiana, Dajabón, Domingo Popoter,
1: RNN. El Poder Ejecutivo emitió el decreto 30-23 que permite la importación de armas de fuego de uso civil y sus respectivas municiones por un periodo de seis meses. La importación de armas es para el uso exclusivo de las empresas de seguridad privada debidamente registradas según la presente disposición gubernamental. Ahora es tiempo de conocer las informaciones del mundo artístico con nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches, Ivonne.
11: Muy buenas noches, estamos en Carnaval y nosotros por supuesto con las noticias actualizadas, ya que el Ministerio de Cultura informó oficialmente cuándo se estaría celebrando acá en Santo Domingo. El desfile nacional del Carnaval 2023 se celebrará el domingo 5 de marzo en el Malecón de Santo Domingo, con la participación de unas 150 comparsas respectivas de las regiones norte, sur y este del país y de sus provincias. La fiesta popular, que contará con un amplio despliegue de seguridad, comenzará a las 2 de la tarde con un homenaje en memoria al fallecido folclorista Víctor Herarte y estará dedicado a la provincia de Santiago. La demanda del ex-manager de Anuel, Fabián Eli, contra el exponente urbano ha empezado a destapar datos sobre el estilo de vida de este. Según informaron algunos medios, el puertorriqueño destina más de 400 mil dólares por mes a los gastos de su esposa Yailin, que incluyen maquillaje, salón de belleza, manicura, extensiones, ropa, comida y transporte. Hola. El mambero Omega el Fuerte emprende hoy una gira de un mes por Europa que lo llevará por grandes escenarios de ese continente. El intérprete de Sinomeama dijo que entregará lo mejor de su carrera a dominicanos que residen en Madrid, Italia, Holanda, Francia, Suiza, entre otros. Otra que tomará un avión es la Miss República Dominicana y segunda finalista de Miss Universo 2022, Andreina Martínez, ya que partirá mañana al continente asiático como parte de los compromisos asumidos tras su participación en el concurso de belleza. Martínez visitará Tailandia, Indonesia y Vietnam acompañando al actual Miss Universo R. Bonnie Gabriel. El cantante y compositor dominicano Kyle Player trae nuevos colores a la música con su sencillo No leguadamente, con el que demuestra su versatilidad para jugar con ritmos musicales. Producido por Nico Clínico, el tema invita a los jóvenes a seguir adelante pese a las circunstancias negativas que presenta la vida.
9: Ahora yo
11: GLAD, la principal organización de Estados Unidos de defensa de los derechos de las personas LGBTQ, anunció que premiará al artista urbano puertorriqueño Bad Bunny por su activismo en defensa de la igualdad. En la gala, que se realizará el próximo 30 de marzo en Los Ángeles, también se reconocerá el aporte de la cantautora Cristina Aguilera y el actor Jeremy Pope en La causa de la comunidad. Una buena nueva para con el artista otra vez y con sus tipos de acciones. Esto es un reconocimiento que se veía venir. Hasta aquí Diversión. Pasen un feliz resto de la noche.
1: Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Gracias por sintonizarnos.